0: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, estrenando casa, como se siente uno, eh, acomodándose, ¿verdad?, entre los últimos trasteos y la ilusión de tener este un nuevo espacio, refrescado, remozado, aquí estamos, eh, y por supuesto, con la necesidad de cumplirles todos los días abriendo nuestra ventana de opinión. Me complace mucho saludar aquí presencialmente cara a cara a doña Marcia Aguiluz y don Manuel Solís Avendaño que estaban con nosotros para el martes y que este este programa teníamos que hacerlo esta semana porque primero ha sido un eje temático que en Hablando Claro hemos eh, sostenido a lo largo de los años y luego porque eh, Menester es cumplirles también a ustedes con las propuestas que les hacemos para cada día. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta audición de Hablando Claro para abarcar un tema que siempre resulta ser muy sensible para la fortaleza del edificio democrático del país. ...que tiene que ver con la elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Marcia Aguiluz, del Foro de Justicia, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcia?
1: Hola, muy buenos días. Muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes... ...y, y bueno, discutiendo, como dices, un tema que es de la mayor relevancia para este país. Don Manuel Solís Abendaño,
0: hace tiempo no tenía el placer de verlo, saludarlo... Eh, yo diría que Manuel es un maestro en, en muchas áreas, en muchos campos y no solamente en estos 15 años en Hablando Claro, sino antes también cuando nuestra primera etapa más más jóvenes hicimos Hablando Claro y además pasamos por, por supuesto, por las aulas universitarias. Manuel Solís es, eh, eh, pues una institución, eh, y nos ayuda aquí en el foro, en el foro de justicia también, como que no, don Manuel, buenos días, ¿cómo está usted? No,
2: buenos días, buenos días, no, no, este, y flores Santa Flores no, dice Tanta usted, flores no, eso es ah no, pero claro, no, eso no, eso es bueno, eh, eh, eh. ¿Cómo se llama? No, Más no, cerca del micrófono. Yo no estoy en el foro de justicia, sino que participé en el panel. En ¿sabes? el panel. En el panel que se encargó de revisar el proceso de eh, selección del nombramiento del futuro fiscal o fiscal a general. Bueno, va a ser un fiscal, ya se sabe que va a ser un hombre. Entonces, en eso he estado y pues, me interesé en los últimos años en este tema de la, de la magistratura pero digamos que yo vengo de un campo distinto al de Marcia y a la mayoría de la gente del Foro de la Justicia que son gente que tiene experiencia directa con, con el Poder Judicial y eh, con la abogacía, con el de Ejercicio del Derecho
0: Distinto pero muy complementario además para ir sumando porque yo eh, en realidad planteo para que lo, lo podamos abrir así y situarnos todos en la conversación Marcia que eh, en torno a este punto del mejoramiento de la administración de la justicia desde la elección, digamos, de los cargos más importantes de ese vórtice de poder, eh, es en donde se ha hecho una amalgama de sociedad civil, eh, digamos, de las más interesantes y de las más solventes, de las más eh, permanentes en el tiempo, y claro, el foro, el panel intergubernamental, diversas organizaciones que están acompañando permanentemente un tema que no puede dejarse de lado. Y con ello te introduzco en la primera pregunta, ¿por qué la elección de magistradas, magistrados eh, y, y otros cargos eh, que derivan de esos nombramientos resulta ser tan importante para la solvencia de la democracia costarricense?
1: Sí, un primer tema es lo que tiene que ver con nuestro sistema de pesos y contrapesos, ¿verdad? O sea, en una democracia tenemos tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, y el Poder Judicial tiene una función importantísima, que es controlar los abusos de poder que puedan venir de esos otros poderes, ¿verdad?, del Ejecutivo, del Legislativo, y además garantizar nuestros derechos humanos. Nada más y nada menos que ejercer ese rol de, si alguien se pasa de la raya, entonces decir, por acá no es si tiene una sanción o tiene una determinada decisión. Entonces esto tiene que ver con, con, la, con la salud de la democracia, ¿verdad?, con llamarnos un Estado de Derecho, pero y, y de manera muy importante tiene que ver con nuestros derechos como personas, ¿verdad? A veces cuando hablamos del Poder Judicial o cuando hablamos de la Independencia Judicial pensamos que es algo lejano, ¿verdad? Escuchamos magistrados y pensamos que están en un pedestal casi que inalcanzable, algo muy lejano a nuestra vida, pero nada más falso que eso. Tiene todo que ver con nuestros derechos. Si yo tengo un problema con mi vecina por ejemplo, y voy interpongo una demanda porque me están tirando la basura, si yo sufro un delito, me robaron, pasó algo, voy interpongo una denuncia, ¿y qué espero? Espero que los tribunales me reaccionen de conformidad con la ley, espero una respuesta pronta y oportuna, espero que los jueces vean mi caso y que fallen conforme con la ley y con las obligaciones internacionales. Pero cuando esos jueces no tienen garantías, cuando esos jueces, por ejemplo, le deben su puesto a un jefe, verdad, cuando esos jueces pueden ser despedidos, si dicen algo que no le gusta a esos jefes, empezamos mal. Cuando esos jueces puedan verse eh, influenciados por factores externos, por ejemplo, alguien les da un pago, empezamos mal. Entonces ahí todo el sistema falla. Y el tema de los magistrados y magistrados, que como usted decía, estamos en la cúspide del Poder Judicial, es clave porque estas 22 personas tienen un gran poder en el Poder Judicial. Nombran básicamente, o sea, pueden nombrar a los jueces de mayor rango, pueden despedirlos, y como decía el Estado de la Justicia en su reciente informe, es el, el Poder Judicial, la cúpula del Poder Judicial. Estas 22 personas son eh, gerentes, son junta directiva, son órgano de control, son todo entonces imagínense la clase de poder y lo que estas personas pueden hacer entonces como país tenemos que plantearnos quiénes están llegando ahí y sobre todo a quiénes queremos que lleguen ahí por lo menos yo quiero que lleguen las mejores personas y por eso es que el foro de justicia y muchas otras personas estamos involucradas porque realmente necesitamos que estén ahí las mejores personas
0: eh, este, este um, argumento es el que eh, en efecto fundamenta nuestro interés permanente en el tema, porque la manera de seleccionar a esas magistradas y magistrados es un tópico de debate permanente en una gran cantidad de países, por supuesto no solo acá, pero eh, atraviesa, digamos, circunstancias muy complejas, complicadas, y por ello eh, no hemos terminado de resolver el problema. La semana pasada sí se dio un paso en esa dirección muy importante, cuando la Asamblea Legislativa, eh, con una mayoría muy determinante, aprobó levantar el secreto que se establecía en el reglamento para la elección de magistrados y magistradas, también para otros cargos Defensoría de los Habitantes, Contraloría, en fin, hay otros cargos también. Pero en este particular queremos enfocarnos hoy. Eh, será muy determinante también cuando se elija el nuevo o la nueva defensora de los Habitantes después de lo que ha sido esta gestión tan atropellada de la que ya casi eh, va saliendo del cargo, de la señora que ya casi sale del cargo. Don Manuel Solís... Eh, ¿Cuál es su uh, primera um, reflexión sobre la decisión de la Asamblea de por fin levantar el secreto en las votaciones para la elección de magistrados y magistradas? Ahora que tenemos cuatro que vendrán.
2: Bueno, yo creo que esto se puede ver desde varios puntos de vista. Uno de ellos es tal vez recordarnos algo que creo que sabemos pero que no hacemos eh, siempre presente o consciente, que es que nuestra institucionalidad, esta que llamamos nuestra institucionalidad democrática, eh, tiene muy diferentes texturas, ¿verdad? Hay zonas que son, digamos, vamos a decirlo así, muy pulidas, eh, suaves, eh, eh, encomiables incluso, ¿verdad? Y hay zonas que son realmente eh, ásperas y, y, e, incluso, e incluso groseras, ¿verdad? Entonces, eh, eh, lo, lo paradójico de todo esto es que estas zonas eh, suaves y, digamos que sé yo, el sistema de votación nuestro, el sistema de votación nacional, eh, eh, que son pues, eh, para elogiar, ¿verdad? Uh -huh. Conviven con otras formas y otros mecanismos de elección que son realmente eh, lamentables, ¿verdad? Y que incluso recuerdan a la Costa Rica pre-48. verdad. uno dice, bueno, parece que en determinados campos nosotros nos quedamos eh, anclados en, en el pasado. Uno sabe que en la Costa Rica pre-48 el tema era el tema de las elecciones nacionales, verdad. que había un gran espacio para, la, eh, para el manejo de los resultados. ¿verdad? Para la manipulación. Exactamente. Bueno, digamos que, que en otras zonas eh, actualmente después de la modernización de los años 50, después de lo que ha pasado desde entonces, estas, eh, esta, estas líneas eh, eh, ásperas, estas zonas ásperas, se mantienen. Y estas, estas zonas ásperas, a mi entender, se muestran muy claramente en muchas de las designaciones de la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Vilma, eh, por lo mencionabas antes, se trata de la magistratura, pero no se trata solo de la magistratura, se trata de la Procuraduría, Uh -huh. Se trata de la Defensoría, se trata del banco, de la Directiva del Banco Central, se trata de la Arecep, ¿verdad? Y cuando uno observa con detalle lo que ocurre en, estas, en estos campos, ¿verdad? Uno ve que con frecuencia se encuentra algo así como una especie de, de Lego, ¿verdad? Que se arma y desarma en cada ocasión. Lo pongo de otra manera. Imaginémonos que el Tribunal Supremo de Elecciones cambiara las reglas cada cuatro años, uh -huh. ¿verdad? Pues, mira, eh, algo así puede ocurrir en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Nombramientos, en cuanto a eh, la designación, por ejemplo, de la magistratura, ¿verdad? Una vez dicen, vamos a tener puntajes, otra vez dicen, no vamos a tener puntajes, otra vez el puntaje es tal, otra vez el puntaje es tal, una vez vamos a calificar de esa manera, otra, otra manera de la otra, vamos a ponernos determinadas reglas que otras veces no usamos o que la siguiente no vamos a usar. Bueno, entonces uno dice, esto esto co, 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 cómo, ¿cómo se explica esta zona, este, este enclave áspero, estos enclaves ásperos, pero que forman parte de nuestra democracia? Y a mí lo que más me preocupa es que eso es reivindicado en nombre de la democracia.
0: Uh -huh. Bueno, cuando hablamos de estos temas siempre sucede que, como son, digamos, eh, también, ¿verdad?, ...digo también porque son políticos... ...pero también de orden muy técnico... ...entonces, eh, bueno, es muy fácil perder... Eh, ...la veduría... ...el entendimiento y la comprensión... ...de todos los que no estamos ahí... ...entonces, cuando hablamos de que... ...hemos dado un paso adelante, Marcia... ...en un tema que no se pudo... Eh, ...hace mucho tiempo... ...pero particularmente hace cuatro años... ...cuando se hizo la reforma... ...al reglamento legislativo... ...que fue muy importante... ...no se pudo abrir la votación... Hay respecto de ello incluso una acción de inconstitucionalidad planteada, pero ya sabemos que esas acciones tardan años. En todo caso, ahora sí se pudo abrir la votación para quitarle el velo del secreto a las que vendrán. Obviamente todavía no está en vigencia la reforma, eh, pero decíamos ese es un paso, pero es insuficiente y ya Manuel avanzaba cuáles son los problemas que encontramos en la, eh, en la forma de seleccionar las ternas, que son finalmente las que alimentan la decisión de los eh, diputados en el plenario legislativo. La forma de seleccionar esas ternas en la Comisión de Nombramientos los ha llevado a ustedes una y otra vez a ese foro, a ese estrado, a brindar eh, testimonio, a dar declaración, a tratar de enderezar los procedimientos, pero resulta que como es tan abierto, es muy difícil de establecer
1: un procedimiento de acuerdo a normas internacionales quisiera que nos hablara de eso Sí, eh, primero quiero comentar rápidamente sobre el foro, ¿verdad? Porque algunas personas se preguntarán, el foro es un espacio conformado por instituciones académicas, por organizaciones de sociedad civil, por asociaciones de jueces, por ejemplo, eh, por personas individuales que somos estudiosas del tema de justicia. Es un espacio no político-partidista, no recibimos fondos ni públicos ni privados, cada organización pone lo que puede eh, y hacemos el trabajo de manera voluntaria ...voluntaria y el foro surge precisamente cuando a raíz del primer informe del Estado de la Justicia, donde ya el Estado de la Justicia evidenciaba problemas con este uh -huh. tema, con este y otros desafíos que tiene el Poder Judicial entonces nos dijimos, bueno, necesitamos un centro de pensamiento propositivo ¿verdad? de veeduría, pero que también sea de propuesta, y en el foro hemos evidenciado en este tema como varios desafíos, hay desafíos que involucrarían reformas constitucionales por ejemplo, necesitamos abrir una discusión sobre, por ejemplo, la edad 35 años es el mínimo constitucional. ¿Debe ser esa edad o debería ser más? Por lo menos en el foro habíamos discutido y hemos propuesto que debería ser al menos 45 años. Pero eso es algo que y hay la que media, discutir. ¿Y la
0: medida internacionalmente supera por mucho 50?
1: Muchísimo. ¿Verdad que muchísimos. sí? Sí, son en general personas más adultas. Porque claro, o sea, el cargo requiere un nivel de experiencia y de madurez emocional muy importante. ¿verdad? No solamente de conocimiento técnico, sino una madurez emocional. Entonces, sí. bueno, hay, hay discusión que tiene que ver con cambios constitucionales que habrá que dar. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa el órgano que debería nombrar o no, hay modelos comparados, por ejemplo, en Italia, en otros países, pero hay reformas a nivel constitucional. Digamos que esas las llamaremos de largo plazo. Hay otro tipo de reformas reglamentarias, como las que ya vimos, que es el tema del voto público, que es definitivamente un paso muy positivo. Eh, encontramos ahora la voluntad política, y ojalá que haya voluntad política para otras reformas formas. ¿Por qué es positivo el voto público? Porque ahora los diputados tendrán que explicar y razonar por qué le votan a una persona y el hecho de que los diputados tengan que explicar por qué hicieron su voto por tal persona les va a obligar, esperamos nosotras a ser muchísimo más cautos y más eh, vigilantes de a quienes están votando, ¿verdad? ¿Por qué el perfil a este que es doctor o a este que es licenciado, a esta que tiene esta formación? A, ¿Cuáles son las razones? Eso no resuelve todos los problemas, porque igual nos vamos a dar cuenta ahí de, de cosas sorprendentes, pero al menos transparenta, ¿verdad? La votación pública, ¿qué hace? Hace realidad el principio de transparencia, hace realidad el principio de rendición de cuentas, ¿verdad? Yo voto como representante del pueblo, que es algo que los diputados y diputadas reiteran todo el tiempo, bueno, y me hago cargo de ese voto. ¿verdad? y luego la ciudadanía tiene que darle seguimiento, cómo esos votos y esos magistrados ejercen ¿verdad? y después si se descubren que hay vínculos políticos o de otra naturaleza pues hay que exigir, entonces eso nos abre una puerta importantísima que es algo muy positivo, pero como decía don Manuel, hay otros cambios en las metodologías por ejemplo, la metodología actual hay cuatro vacantes, como usted decía estableció que le van a dar una mayor eh, un mayor porcentaje, 55 puntos a la entrevista, versus 40 a los atestados eh, algunos diputados han dicho que es que por ejemplo en Estados Unidos el Senado básicamente lo que hace es que con las entrevistas, eh, con ese escrutinio es suficiente eh, pero bueno, ¿qué es lo que se califica en la entrevista? Hemos visto ocasiones frente a la Comisión de Nombramientos no esta, pero en el pasado de personas que les hacen una sola pregunta y a otras personas les hacen diez o hemos visto casos en los que las entrevistas o sea, le puntua, hacen una puntuación de cero a alguien que quieren que quede por debajo porque tuvo la mayor calificación en atestados. O sea, las entrevistas han funcionado en este país como comodín. Si yo quiero que alguien avance, aunque sea muy malo en atestados, le pongo un 100 Y si yo quiero que alguien se quede, aunque sea muy bueno en atestados, le pongo un cero. Esa es la realidad. Entonces, esto es muy peligroso. Por ejemplo, esas son algunas de las cosas que tenemos que seguir insistiendo. Pues
0: resulta ser que ha sido imposible convencer a los diputados de esta comisión de nombramientos en reducir la calificación de la entrevista. Eh, ustedes estuvieron ahí, estuvieron otras personas también dando criterio, y el problema es cómo eh, los argumentos objetivos, pues no. No permean, no calan, y entonces la Comisión de Nombramientos dice, no, a nosotros nos parece que un 55 es una, una buena un buen atestado, cuando puede ser que la media internacional, no sé si andará en 20 o en 25, Marcia, usted conoce muy bien eso, eh, y eh, hay una ponderación. Entonces, claro, el argumento que he escuchado es, ¿por qué vamos a darle menos a la entrevista si a veces la gente se deja llevar mucho, digamos que por los cartones? ¿verdad? Por los cartones, y resulta que la, um, uh, eh, la obtención de títulos no es todo, por supuesto que no, para eso está la experiencia y el desempeño, ¿verdad? En, en, a lo largo de la vida laboral, claro, hay que tener 55 años para tener una carrera laboral que mostrar y no 35, porque ahí, pues, obviamente falta bastante camino, pero bueno, en todo caso. Esas subjetividades están ahí instaladas y hacen que sea muy difícil porque no es posible convencer. A falta de convencimiento, y les dejo esta pregunta planteada a los dos para que volvamos, ¿cómo se hace un cuestionario adecuado para que, por ejemplo, es que no quiero decir el nombre porque lo estigmatizo, un respetable académico, que una vez quería ser defensor de los habitantes y tenía muy buenos atestados para ello, eh, llegó ahí, pero no sé, de idea le habían puesto el, el, el no adelantado y tenía tan buenos, tan buenos atestados que le pusieron un cero en la entrevista, lo cual es absolutamente inadmisible, es decir, tendría que ser no sé qué tipo de persona para que se saque un cero en el examen digo, el que no se presentó, el que no se presentó se saca un cero este, y bueno, estas cosas están ahí todavía instaladas y no se ha podido convencer a los diputados de la Comisión de Nombramientos vamos a la pausa y regresamos
2: Colombia, Colombia.
0: Con un país en sintonía, son las 8.23, gracias por hacer parte de nuestra ventana de opinión, aquí en la 98.7 de Sudial, la emisora que está en el corazón del pueblo. Antes de la pausa hablábamos del tema este, de la calificación en las entrevistas para la designación de las ternas de los eh, candidatos a la magistratura. Hay cuatro, cuatro, eh, son muchos, En una vacante en la sala cuarta, eh, que dejó la magistrada Nancy Hernández cuando accedió a la Judicatura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cierto que están sesionando en Brasil en esta semana, eh, una vacante en la Sala Tercera por el fallecimiento del magistrado Burgos, una vacante en la Sala Primera por el reciente fallecimiento del magistrado Román Solís y en esa misma sala, otra vacante por la dimisión del magistrado William Molinari. Cuatro plazas es algo muy, muy eh, sensible para la conformación de eh, la Corte Plena. Y ahí se juegan entonces todo tipo de eh, negociaciones e intereses. Yo, eh, para mantener el dedo en el reglón, ahora hablamos otra vez del voto razonado... Eh, para mantener el dedo en el reglón, quiero preguntar, a falta de convencimiento para bajarle el porcentaje a las entrevistas, que es, y yo quiero que Marcia lo explique, un mecanismo, digamos, para, ya lo había señalado, para transar las nominaciones, eh, qué tipo de cuestionario se puede hacer, qué tipo de acompañamiento se puede hacer a la comisión de nombramientos para ver si esto pues se hace bien, porque de nada sirve que la votación sea pública si los tres candidatos que llegan son muy malos o no son los mejores que pudieron haberse calificado de previo en la en la comisión de nombramientos, Marcia.
1: Sí, y, y ahí quiero empezar por algo que me habías preguntado que no contesté al inicio, es el tema de los estándares internacionales. En general hay un consenso en tres, eh, digamos, principios que deben regir en este tipo de procesos. Uno es el tema de que tienen que basarse en criterios objetivos. ¿verdad? O sea, la calificación tiene que basarse en criterios objetivos. Otro tiene que ser que deben respetar los principios de publicidad y transparencia. Y el tercero, que deben respetar el principio de igualdad y no discriminación. Esos son como los tres grandes estándares. Entonces, ¿qué hacemos con las entrevistas? Lo primero es que tienen que ser procesos estructurados los diputados y diputadas tienen que aclarar qué es lo que van a valorar estandarizar la entrevista. y estandarizar la entrevista porque entonces si usted sabe que no, no la pregunta concreta, no se le va a decir al candidato de previo le voy a preguntar tal cosa, pero sí saber que va a haber, por ejemplo, un porcentaje respecto de conocimiento del funcionamiento del Estado Democrático, por decir cualquier cosa y que va a haber un porcentaje en relación con experiencia en el campo concreto si es constitucional, bueno bueno, el 20%, 30% o 40% de la calificación se otorgará en función de su conocimiento específico. Un porcentaje determinado en habilidades blandas, inteligencia emocional, no sé. ¿Cómo podemos hacer criterios? Claro que... Siempre al final va a haber un grado de subjetividad, o sea, no podemos aspirar a una objetividad completa, eso no existe, pero en la medida en la que tengamos una entrevista estructurada y porcentajes definidos, así los diputados pues van a tener que explicar por qué a uno le otorgan tanto en habilidades talente este porcentaje y vamos a saber qué es lo que más ha pesado. Hace muy poco, cuando estuvimos en el Foro de Justicia en la Comisión de Nombramientos, una diputada decía, sin ninguna preocupación, que para ella lo importante era que el magistrado fuera prohibida. Por ejemplo, por encima de los atestados académicos, por encima de la experiencia, resulta que el mayor peso para ella, porque ella reconoce que estaba teniendo presiones con las cuales ella aceptaba que su tema era que fuera una persona prohibida. Y entonces, bueno... A mí me parece eso preocupante, pero más allá de eso, si ese es el criterio que ella va a evaluar, tenemos claro pues, por dónde va su voto y a quién representa, ¿verdad? Entonces, podemos exigir también eso. Entonces, clave que sea una entrevista estructurada, con criterios definidos, con porcentajes definidos, y que los diputados y diputadas justifiquen, porque imagínense qué ha pasado en el pasado, y don Manuel ahí puede ampliar porque ha sido un estudioso. Hay diputados que no han participado de las entrevistas y después se evalúan, no estuvieron en la entrevista y de pronto aparecen evaluando la candidatura. Es, es una falta de seriedad absoluta. ¿Y qué efecto tiene eso también? Que eso inhibe a personas valiosas de participar. ¿verdad? Porque usted es, habla con juristas, ¿por qué no te propones? No, yo no me voy a someter a ese circo, no porque yo no quiero ir a pedir votos, no porque yo no me quiero doblegar, entonces, y no quiero decir que quienes están sometiéndose a eso lo hagan, ¿verdad? Pero lo que pasa es que tenemos un efecto que inhibe la participación de personas muy valiosas. Claro. Y claro. eso también es muy preocupante, ¿verdad? Eso es seriesísimo, o sea,
0: yo conozco casos de personas muy idóneas, jueces, que eh, han decidido participar y después de cinco intentos ya sienten que eso es una vergüenza, un oprobio, que además los están burlando o las están burlando y que se están prestando nada más eh, casi sin querer a, a llenar una lista y decir, aquí ya habían 20, pero escogimos estos tres, pero los buenos nunca salieron. Don Manuel, usted ha eh, entrado a trabajar este tema.
2: No, yo, yo quisiera agregar a lo que dice Marcia, una pequeña cosa, recordemos que en la comisión de nombramientos usualmente se dice también que al final la decisión tiene que ser justificada, tiene que ser razonada, eh, cuando se escoge la terna, ¿verdad? Ah. Eh, ahora, yo no he encontrado en los documentos que vi una un razonamiento de por qué tal persona sí y tal persona no. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando se escoge al tercero de la terna o se escoge a alguien que está fuera fuera de la terna. Y como lo que ellos hacen, o lo que han venido haciendo por lo menos, es eh, resumir el currículo de la persona que, eh, que, que escogieron para la terna como Ajá. si fuera la justificación. Entonces, eh, eh, con esto estamos eh, tergiversando lo que es la palabra razonamiento yo escojo a fulanito o a fulanita porque me parece que tiene tales y tales y tales virtudes para este puesto, este cargo con esta trayectoria, esta formación etcétera, etcétera pero eso no es lo que se da, lo que se da escojo a fulanito porque es licenciado en derecho participó en tales cosas y tales otras lo cual es sí, absolutamente sí distinto
0: Hago un, un copy ahí, una, un co copio algo que venía
2: esa, exactamente. Eh, eh, bueno, en realidad lo que, lo que se hace es eh, un, un resumen de lo, que se, de, lo que la persona, de lo que la persona presentó, ¿verdad? Entonces, eh, yo, digamos, estoy totalmente de acuerdo que, que ahora se abre una, una importante ventana con este paso. Ahora, el asunto es cómo se puede esto manejar. Por ejemplo, si el razonamiento fuera eso, si el razonamiento fuera, yo voto por la persona que tiene una licenciatura en derecho en tal y tal año, etcétera, etcétera, ¿uno ¿cómo, cómo, cómo enfrentar eso? Eh, incluso, bueno, ahí está una degradación de la palabra eh, razonamiento, eh, claramente. Lo otro claro. es que eh, a mí me parece que es importante eh, no olvidar que Costa Rica no tiene mecanismos para regular el lobby, ¿verdad? Que, eso, que, que, que los intentos que pendiente. han habido, ¿verdad? Los cuatro intentos que, 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 por lo menos yo he seguido en la Asamblea Legislativa, pues fracasaron todos mm -hmm. en su momento desde distintos lados. Y que incluso, eh, yo tengo un acta de la de una discusión que hubo en la magistratura en el 2016 a propósito de una consulta sobre una ley de lobby eh, para regular el lobby donde un magistrado decía que, que eso no debía ser que no debería regularse el lobby porque eh, eso era parte de los eh, de la gobernabilidad eso era parte de los acuerdos de toda democracia ¿verdad? Y entonces es que no le puedo creer casi lo que le estoy oyendo, don Manuel. Sí, 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 sí el, el derecho el, a
0: negociar por debajo. El, no, porque el, claro, sí, por claro, supuesto eh, que la democracia tiene muchas eh, formas de establecer acuerdos, pero es que esas tienen que ser abiertas es, sobre el, la mesa.
2: Esa vez, esta vez dijo, esto es parte de los mecanismos de negociación, ¿verdad? Ahora, imagínense ustedes, eh, nosotros nunca hemos visto personas negociando, ¿verdad? No, no, nunca. ¿Por qué? Eso, eso ocurre por lo bajo. Lo único que, que han pretendido estas leyes ha sido transparentar un poco esto, ¿verdad? Decir, bueno, ¿quién negocia con quién qué?
0: Bueno, don Manuel Solís, eh, que ha estado estudiando este tema, que es sociólogo, que tiene mucha experiencia y que va a publicar un libro, además. Espero. <risas> sobre el tema, sobre el tema. Eh, por eso es que tiene muchos eh, datos de eh, su trabajo de investigación. Eh, y doña Marcia eh, Aguiluz, que es del Foro de la Justicia, ya vamos llegando aquí donde hay que llegar. Eh, hay vasos comunicantes, ¿verdad?, que dicen, yo tengo derecho a hacer este lobby, eh, pero siempre que nadie se dé cuenta, ¿verdad?, porque luego nos encontramos a un magistrado ahí con un diputado reunido y les tomaron una foto y entonces de ahí dicen, bueno, no, qué casualidad que íbamos a vetar el nombramiento o la reelección de un magistrado, Qué casualidad que era para vetar la reelección. Por ejemplo, que se intentó, bueno, fue terrible en su día, ¿verdad? Y la sala cuarta es el bocado del cardenal, es la sala cuarta. Entonces se intentó en su día con don Fernando Cruz, se intentó en su día con el eh, magistrado Paul Rueda. ¿Verdad? ha sido muy grosero y muy abierto, porque este es el gran efecto que tiene este tipo de juegos y manipulaciones. Eh, actúan como si la gente no se estuviera finalmente dando cuenta y eso revierte en un descrédito enorme para la institucionalidad y esta es, este es una gran preocupación que tenemos, por supuesto, todos. Entonces, eh, Marcia, eh, la Corte Habrá un diputado, un magistrado que reivindique su derecho al lobby, pero resulta que la Corte se ha resistido por mayoría, porque son 22, pero las decisiones las toman 12. Este, se ha resistido a ser partícipe de un procedimiento de mejoramiento de la elección abiertamente y decir, miren, vean, aquí como Corte Suprema de Justicia, como Corte Plena, les mandamos estos requisitos para que ustedes los valoren, señores de la Asamblea Legislativa. Entonces, cuando se trata de hablar sobre la mesa, dicen, no, nosotros no tenemos por qué meternos en eso. Cuando se trata de operar por debajo, sí, porque lo que hacen los diputados finalmente está, digamos, aupado por esa presión que ejercen algunos magistrados que se
1: dedican a aceitar esas vías. Sí, yo, yo creo que hay una resistencia muy importante a ceder poder, ¿verdad? Esa resistencia viene, por supuesto, de los diputados y diputadas, eh, pero también desde, desde la Corte Plena. Eso es lamentable, pero así es. Recordemos que en el 2018, cuando se dio el escándalo del cementazo, que derivó en una crisis importantísima, ¿verdad? La, la destitución de un magistrado, renuncias, bueno, fue tremendo. En ese momento, la Corte decidió abrir varias comisiones de trabajo, ¿verdad? Muy inteligentemente, la Corte dice, bueno, acá estamos recibiendo un mensaje, hay peligros, hay riesgos, necesitamos poner comisiones de trabajo, si mal no recuerdo, son ocho o nueve comisiones de sí. trabajo, una para reformas urgentes como carrera judicial, como gobierno judicial, todos desafíos que han sido documentados muy bien por el Estado de la Justicia. Y entonces, una de las comisiones tenía que ver sobre el proceso de nombramiento de magistraturas. Por supuesto, eso implica una reforma constitucional o legal, según sea el nivel de reforma, y por supuesto, eso es competencia de la Asamblea. Pero qué bonito hubiese sido que los propios magistrados dijeran, señores, para mejorar este proceso, acá va. Porque los propios magistrados y magistradas han tenido experiencias también traumáticas. Yo no no digo que las personas que están ahí eh, no sean idóneas. No es mi deber porque yo no he evaluado sus candidaturas. Eh, pero ellos saben lo que significa someterse a esos bueno, procesos. perdón, pero
0: Marcia, es que tengo que interrumpir, hay, hay personas muy idóneas, pero hay otras que quieren mantener esa estructura porque fueron nombrados y gracias a esos vasos comunicantes están ahí sentados, ¿o no, don Manuel?
2: Es, es posible, sobre todo eso, el, lo, lo difícil es, a, a ver, aportar datos Exactos, ¿verdad? Porque obviamente claro. es, es una dimensión de la vida política que, 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 que es opaca, que que, es opaca, que transcurre a otro nivel. Y, y uno dice, bueno, este, eh, en estos casos eh, se cuenta con eso. Eh, eh, es que, lo que decía Marcia ahora es muy importante. La Corte se niega a hacer una propuesta de, digamos, cómo debería ser eh, electa, ¿verdad?, este, y, y es, un, es una lástima que eso quedó realmente empantanado y probablemente ya no ya no ya no prospere pero figúrese que en algún momento en algún momento alguien le dijo a la corte un diputado unos diputados del PAC este mire ustedes deberían decirnos con qué criterios eligen a las magistraturas suplentes verdad porque caramba, cómo es que se elige, cómo es que se elige eso, cómo es, ¿por qué nos llegan estos nombres, ¿Verdad? Y ahí se volvió a armar un conflicto esta vez en la Asamblea Legislativa, donde un grupo de diputados dijeron eh, no, porque eh, eso es intervenir? en otro poder de la República. Uh -huh. Pero es el mismo argumento que ha utilizado gente en la Corte para no hacer propuestas sobre cómo se eligen los magistrados. Entonces, de en cuenta que aquí hay algo que, que es a mí lo que, lo que realmente me preocupa, que es en aras de los derechos en aras de la división de poderes, en aras de una democracia centrada en la división de poderes, se mantienen unas, una serie de zonas que son oscuras y a la postre con efectos contrademocráticos.
1: Sí, y, y ahí, digamos, justo eh, los indicios son preocupantes, ¿verdad? Y ahí uno lo que puede hacer es dar indicios y que la gente valore, eh, porque efectivamente... La Corte no fue capaz, por ejemplo, de llegar a un acuerdo para mandar una propuesta de reforma al Congreso. Y ahí quiero dar otro ejemplo. Recordemos, yo represento a algunas personas que han presentado su caso ante la Comisión Interamericana precisamente por el tema de elección de magistraturas. Eso no tiene que ver con el Foro de Justicia, lo aclaro, sino con mi rol como abogada profesional. Y, pues por es ejemplo, que ¿saben que están vetados permanentemente? Claro, el caso del doctor Enrique Ulate, o sea, un, un, un doctor en su campo, eh, premio nacional por... Ser uno de los mejores jueces del país y resulta que lo excluyen bajo un absurdo porque no presentó una declaración jurada que decía que no pertenecía a un partido político cuando él es juez. ¿Cómo le vas a exigir a un juez que por sí la ley le prohíbe hacer política Pero, partidista sí. y lo excluyen? Lo excluyen. Claro, y él va.
0: Es una persona que no es dócil, que no es sutil claro.
1: a los efectos de. que es independiente. Y él va a la sala constitucional y ¿qué dice la sala? Qué pena, pero los diputados pueden hacer lo que quieran y luego un grupo de ciudadanos y ciudadanas presentan una acción de inconstitucionalidad contra unas metodologías porque tampoco reunían los estándares internacionales, porque no había criterios objetivos por una serie de falencias y la sala que dice nuevamente la asamblea es soberana de nombrar en el tanto cumpla con los requisitos sí, a veces muy puristas,
0: verdad y, 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 y dejando pasar, dejando pasar, eh, viendo para otro lado. Eh, respecto de eh, la gran inconsistencia que ello representa, y don Manuel, y Solís, y doña Marcia Aguiluz, pues ya entramos en el tema de las suplencias, que es un tema, un tema, ¿verdad?, el otro tema, eh, y que nos va a llevar a hacer un programa específico sobre la materia, se lo estaba planteando a la presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, porque... Eh, creo que Manuel quiere agregar algo, eh, pero este es un tema demasiado grande para poder terminar de abordarlo. En todo caso, don Manuel, voy a hacer la pausa y vengo con usted, 841.
2: Hablando claro. Colombia.
0: Eh, un país en sintonía, 843. Abrir el velo del secreto, correr el velo del secreto de la elección de magistradas y magistrados en el plenario de la Asamblea Legislativa es un paso adelante pero es un paso muy insuficiente si todo lo demás está intacto, ¿verdad? Este, resulta que hay, eh, siempre que las cosas están mal pueden empeorar, decía una derivación de la ley de Murphy, resulta que hay, eh, saliendo don Fernando Cruz de la presidencia de la Corte, hay cinco candidatos, cinco candidatos, aquello es a muerte. Y están haciendo, digamos, eh, negociaciones con los suplentes. Digamos, están tratando de establecer vínculos de compromiso, ¿verdad? Esto no es nada nuevo. Eh, y hay muchos problemas con la elección de magistratura suplentes. Ahora juegan mucho con este tema, ¿verdad? Este, incluso extendiendo o pretendiendo extender los eh, nombramientos de los suplentes... Eh, si hay fallecimientos, como en efecto ha estado sucediendo eh, y sucederá siempre, entonces eh, no hay voto público en la corte plena, no hay voto público razonado ahí, no, ahí también pasa lo que tenga que pasar. Doce eh, magistrados tienen la posibilidad de, de nombrar y los otros se quedan viendo para para cualquier parte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejamos esta circunstancia para también empujar? Porque, por un lado, la Asamblea Legislativa y, por otro, la Corte Plena parecieran vivir de espaldas a la realidad de que los ciudadanos están demandando mucho más transparencia y que la pérdida de credibilidad empodera discursos antisistema, antisistema político, que van teniendo cada vez más eco en la opinión pública. A ver, cerquita el micrófono, yo,
2: yo, yo quisiera agregar, antes de pasar a esos otros temas... Solo nos quedan diez minutos. Eh, una observación a lo que dijo Marcia sobre esta persona, Enrique Ulate. <coughs> Enrique Ulate era una de las personas más calificadas cuando se presentó por última vez a un concurso. Eh, fue excluido a puertas por esa carta que, en realidad, él no estaba obligado a presentar. ¿verdad? por ser miembro de la judicatura, es, eh, incluso tener experiencia como, como magistrado suplente. Pero lo que yo quería resaltarles eh, para que se atienda las particularidades de sus nombramientos es que esa vez la, los atestados valían un 75% ¡Buah! y el resto de las personas que eh, puntearon en la primera eh, eh, en la primera nota, ninguna sacó el 75%. La que lo tuvo más alto fue de un 71%. ¿Verdad? Entonces, eh, fíjense ustedes, al excluir a Ulate, eh, que quedamos eh, escogiendo hacia la baja, ¿no? entre personas que según las mismas reglas de la Comisión de Nombramientos eh, no llegaban a los 75 puntos. Esto se resolvió luego quitando un par de un par de digamos de papeles que había que presentar de, de, de reconocimientos cambiando el puntaje levemente y a partir de las apelaciones y las apelaciones son algo así como este, cuando uno las lee son realmente, yo voy con todo a decir: mire, he, he ido a un curso de, de derechos humanos y también otro de derechos animales, pero yo estoy para la sala. Eh, que no una, tiene nada que, que, no ver. Tiene que ver con eso. Y por favor, reconózcame en esta inversión en, en doctorado que yo hice, pero no he terminado el doctorado, pero estudié, ¿verdad?
0: Claro, y además, si no puedo en la primera, me voy a la tercera, Entonces, y si no, voy a la segunda, y ya, pero como si esto fuera eh, un mercado así. Tenemos muy poquito tiempo, Marcia,
1: para ver si podemos eh, sobre la elaboración que les había planteado. Sí, yo quiero llamar la atención de que estamos en un momento crucial. Y, y me encanta que ya tengamos esta posibilidad y, y ojalá que pueda ver, seguir sobre sí. esos espacios porque la prensa tiene una gran responsabilidad. Hasta hace no mucho tiempo yo me acuerdo que nos enterábamos del nombramiento de una magistratura por una pequeña columna o una noticia de 30 segundos eh, y ahora estamos haciendo escrutinio y esto espero que les llegue a quienes tienen el poder de tomar decisiones, ¿verdad?, a la Asamblea, pero también a la Corte. Estamos con cuatro vacantes en la Corte Suprema de Justicia, elección de fiscal general, sí. ¿verdad?, eh, Magistraturas suplentes, elección de la presidencia de la Corte, o sea, hay muchas cosas en juego. Y si bien es cierto, no tenemos el poder de cambiar las cosas de la noche a la mañana, tenemos el poder de exigir que rindan cuentas, ¿verdad? Las personas que están aspirando a la Corte Suprema de Justicia deben rendir cuentas y tenemos que exigirles cuáles han sido sus propuestas de reforma al Poder Judicial, cuál ha sido la posición que han tenido, por ejemplo, sobre cambios al proceso de elección de magistraturas eh, exijamos sí. que rindan cuentas pregúntenles, invítenles la prensa a hacer un debate público sobre cómo ven el Poder Judicial sobre cómo ven los desafíos para por lo menos saber qué están pensando y después si no cumplen lo que están diciendo exigir hay personas ahí que no tienen la capacidad
0: De el argumentar En un debate público Pero hay, hay que personas que no vos. pueden argumentar Ni siquiera en la corte plena Uno escucha una sesión de esas Y uno tiene que tener Ya le veo la cara a don Manuel Tiene que tener Un ámbito de comprensión Y tolerancia gigantesco Para oír una sesión Y bueno, y hay otros que no se oirán Nunca decir ni una palabra. Entonces es muy difícil, ¿verdad?, gestionar ¿verdad? un cuerpo colegiado que se maneja, eh, digamos, negociando por debajo de la mesa, cerruchando el piso, negociando con suplencias, negociando con quien sube a la Judicatura 4 y 5, ¿verdad?, pero además con el poder de nombrar al Organismo de Investigación Judicial Al Ministerio Público A los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones la Y con la concentración pública. enorme de poder Que tiene ese órgano ¿verdad? Tantas veces señalado así Por eh, eh, el Estado de la, de la Justicia eh, Marcia ¿Qué es el siguiente paso eh, A
1: estos cuatro minutos que nos quedan Para que puedan hacer los dos el cierre? Pues el siguiente paso es seguir insistiendo, no podemos soltar el dedo en la llaga, de la llaga. Verdad, es seguir insistiendo, por supuesto desde el Foro de Justicia seguiremos en nuestra lógica propositiva y debeduría como nos corresponde como sociedad civil los medios de comunicación deben seguir insistiendo, deben llamar a quienes tienen poder a que rindan cuentas, verdad. deben llamarlos a y evidenciar cuál es su pensamiento qué han hecho, qué piensan hacer, creo que es algo que no se puede soltar eh, como yo represento a este grupo de personas que tiene su caso ante la Comisión Interamericana también vamos a insistir a nivel internacional porque si no existe la voluntad política en el país, pues lamentablemente tendrá que venir eventualmente la Comisión o la Corte Interamericana a decirle al país las reformas que tiene que hacer. Y todo esto, entendamos, necesitamos como ciudadanía involucrarnos. Un tuit, un mensaje, una pregunta que las personas hagan, eso les tiene que llegar a quienes tienen el poder de tomar las decisiones. Entonces, tenemos que entender que estos temas no son lejanos, no son de una élite, no son de una cúpula, afectan día a día nuestra vida. Si perdemos el poder judicial, si, dejemos, si dejamos que intereses grises estén ahí haciendo estas jugadas que no nos gustan, vamos a ver el impacto en nuestra cotidianidad. Entonces mi llamado es involucrémonos, involucrémonos en todos los espacios, hagamos las preguntas, pongamos los mensajes, exijamos rendición de cuentas, y yo creo que cuando muchas personas se interesan, el asunto pues tienen, las personas que tienen el poder escuchan, y ojalá esto pueda cambiar, y ya vimos un primer paso positivo que hace no mucho tiempo parecía imposible, entonces yo creo que esta asamblea a mí me da la esperanza de que pueda hacer cambios importantes, y ojalá que entiendan que los cambios pasan por ceder poder, ¿verdad?, no por concentrar poder, sino por ceder poder, por ser transparentes en sus decisiones y entender qué es lo que este país necesita en este momento tan crítico de nuestra historia
0: Marcia Aguiluz del Foro de Justicia Don Manuel Solís del panel y investigador del tema y yo espero este, este libro pronto para poder aprender mucho más sobre la elección de magistrados y magistradas Don Manuel
2: No, yo, yo agregaría lo de Marcia que nosotros requerimos retomar un debate sobre la democracia a mí me parece que, que es algo que, que ahí nos hemos eh, dormido, dormido en, la, en los laureles. En laureles. Eh, hay infinidad de cosas que hoy eh, pasan como si fueran prácticas propias de una democracia y no lo son. Y por el contrario están socavando institucionalidad. Entonces el asunto es cómo Costa Rica, que es la, 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 la democracia por excelencia, verdad, retoma el tema de la democracia para reflexionar sobre sí misma. Y a mí me parece que ese es un reto inmenso que sobre todo está, está planteado para, para la academia, para la ciudadanía, para la prensa, para todo el mundo. ¿Qué es exactamente la democracia y qué es lo que no se puede legitimar en nombre de la democracia?
0: Ojalá se pueda, porque en medio de este barullo inmenso que tenemos, ¿verdad?, y de estas acusaciones y de estas... De estas cosas tan burdas que ocupan nuestro espacio, una persona va a una comisión legislativa y le eh, enrostra una falsedad a tres funcionarios del Poder Ejecutivo y el Legislativo y dice que le pidieron una comisión y después dice, no, no, dejémonos de dimes si y diretes, es que me tergiversaron todo, yo no he hecho eso. Y ese tipo de, de absurdos, de sinsentidos, hacen que pasemos todo el tiempo ocupados... En cosas que, que, que no merecen la pena, poniéndole el micrófono, por supuesto, a cualquier, eh, no lo puedo ni decir, en, en el micrófono, eh, y perdemos de vista lo sustantivo. Pero lo cierto es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado curso al planteamiento que han dado, han hecho varios jueces afectados y otras personas de sociedad civil que los acompañan y ese será tema que vamos a darle seguimiento junto con el asunto de las suplencias y la elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia que se supone sería el 29 de agosto, el lunes próximo. Que la pasen muy bien, nos vamos. Feliz día.